0: 为什么永慧在这么短短几年内，左一榔头，西一棒槌的去尝试了这么多种？他可能也不知道是对还是错的这样的一种业态呢？我觉得这里面很
1: 重要的就是在租金下降的情况下，他们觉得自己可以了。但是在经营了一段时间以
0: 后，他们发现自己又不行。他是社畜的心灵港湾呀，谁到那里不是为了享受那宾至如归的服务呢？
1: <笑>各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后我们今天还是很荣幸，请到了上海外国语大学的助理教授吴瑞景老师来参与到我们本期的录制当中。然
0: 后吴老师先跟大家打个招呼吧。各位听众，大家下午好，非常开心能够参加语音的周一说，跟他探讨一些关于线下零售的话题。对，然后本期我们其实聚焦点是线下的整体一个零
1: 售的一个发展和最近的变化。这期其实是没有大纲的，然后吴博士说他想用他的一个专业的知识和框架来带领我们走向一个好
0: 的个整体的一个内容。然后吴博士，你对线下零售现在是什么样的看法呢？哎，雨欣讲的就严重了哈，我们其实还是希望能更轻松地探讨我们。呃，也不是多么专业，所以在很多的观点上可能会有所偏颇，在很多的细节上也不一定准确。首先，我们能只是希望能通过这样一次聊天，能够激起大家对很多现象的一些思考，然后最重要的是能得出自己的结论和形成自己思考问题的方式。就我自己而言，因为我是来自上海嘛，上海其实是中国零售发展最为，呃，最为先进的地方，并且它拥有最多的业态。你能够想到的所有的零售的最先进的业态，在上海都是有所展现的，比如说像大家非常呃大家非常喜欢的盒马，对吧？它是这种线上线下都有的这样一业态，甚至包括于呃美国的沃沃尔玛超市所存在的山姆会员店，包括 Costco 这种美国的超市，都会在上海有所发展。所以我认为上海的零售业是一个发展非常蓬勃的这样的一个行业。但是雨欣，你来自福州，你能跟我们分享一下你觉得福州的零售业这一段时间的变化吗？其实不止福州啊，我觉得包括包括像上
1: 海、像福州都有一个趋势，就是因为我之前的老东家是永辉，它也是一个超市的业态。就在去年的过程中，我可以很明显的感受到有一个最大的一个趋势，就是老板急于变型。它可能是很多种原因，可能是真的是它之前的业态在。比如在福州或者在全国发现有一些问题了，有一些桎梏住了，所以他要寻找求生的一个机会。还有一个问题就是现在线下的客流，大家越来越不爱去这种实体的超商去，呃，购买了，这是一个很大的问题。然后我们在寻求改变的过程中，我们会发现，我们越寻求改变，好像客流其实是越来越少的，就是我们没有办法，就算我们用尽了全力把服务、把质量、把营运都做好，但是。最后的结果好像是那种让人很很难打上强心剂的那种感觉，就是你越 hold 住，那个水越来越往下流，然后客流源源不断的还在跑，所以就这样子的一个感受。然后除了超市以外，我们可以看到，其实不止永辉，还有其他的一些超市，我们的友商，我们的竞队，包括像刚刚吴博士讲的山姆会员店，然后在福州的业态，其实它它的一个客流量下降也是非常厉害。然后除了这些超市板块的东西，然后线下其实还有很多别的板块，比如像商场。比如像我们小到奶茶店或者一家餐厅，我们就可以很明显的感受到，现在很多很多刚开业的一些商商店或者刚开业的一些网红店，他们虽然在刚开业的一两个月的时候，可能流量是很好的，然后客流也会起来，但是它的一个聚客效应，在比如半年内或者是在一个季度的时候就已经慢慢的减少，然后到了后期以后会慢慢的变得特别的尴尬，就是基本上无人问津了。
0: 对对，雨欣讲的非常好。其实大家可能对永辉超市都或多或少有一些了解。永辉超市是我们国家一个非常成功的民营企业，它从福建起家，现在已经形成了一个全国性的连锁的超市。嗯、呃，我不知道各位听众对于永辉超市是否了解？永辉超市为什么能够在众多的超市当中脱颖而出呢？如果我们把时针拨回到十年前，在那个时候最好的中国的。超市是哪一家呢？其实那个时候最好的超市是叫大润发，大家肯定也或多或少都有些了解。大润发其实跟永辉其实是走了完全不一样的竞争的道路。大润发更多的卖的东西叫做标品，也就是我们所谓的包装食品，呃，我们所谓的日用品这一些标准化的产品。而永辉的呃主要的产品呢，却是生鲜产品。大家可以想想这两种东西的区别哈。我们从几个维度来进行分析。首先，如果我们从两种产品的毛利率上来看，生鲜嘛，因为大家都民以食为天，对于生鲜产品的价格是非常敏感的。所以，即使在永辉，它的生鲜的毛利率，生鲜的毛利率也仅为百分之十五。但是对于标品这种东西而言，因为它已经运行的非常成熟，并且有一些品牌效应，所以它的毛利率可以达到百分之三十。所以在那样的一个时代下，其实大润发可以发展的更好，因为他卖了一些更更能让他赚到钱的东西。但是如果你再把时间往后拨几年，你就会想起大润发的老总讲过的一句话，叫做他战胜了所有的竞争对手，但是却输给了这个时代。他们作为最好的超市企业，最后却卖身给了阿里。大家有没有想过这当中的原因是什么呢？雨欣你怎么看这个问题呢？其
1: 实我觉得这是一个很大的时代背景之下，他们必然走的一个下坡路的一个过程，就是由于网购的一个崛起嘛，包括像阿里，包括像河马，包括像福州这个地区，我们有浦普，然后上海有每日优先，有叮咚买菜这种业态的加成，让他能够把线下的一些流量转移很多
0: 到线上那边去。好，我们拆解一下刚才雨欣讲的话哈。其实他讲了两点原因。第一个是我们传统意义上的网购，什么叫做传统意义上的网购呢？就是我们在网上下一个单，我们等到第二天或者第三天，快递给我们送货上门。那这样的杰出的代表呢，就是咱们的淘宝、京东、苏宁易购这些。然后第二个他讲的一个业态呢，叫做每日优先、叮咚买菜、普普这种所谓的 O2O 的生鲜电商。那他们的特点是什么呢？他们的特点是，当你下了单之后，他们会在一个小时左右将产品送到你的家中。所以大家可以想象的是，这两种产品其实面向的用户群体肯定是不一样的，他们所擅长的产品品类也会有所区别。如果我们在对应到刚才我们讲到两个不同超市所选择到的发展道路，我们可以很清楚地看到，传统的网购更多的是蚕食了大润发这样以标品为主的超市企业的市场份额。而生鲜电商蚕食的更多的是以永辉这样为代表的生鲜超市。那我们可以一个一个的来看。哎，雨欣，你觉得为什么大家会更倾向于在网络平台上去购买这些标准化的产品呢？你自己是一个什么样的购物习惯呢？可以跟大家分享一下吗
1: ？对，其实这个东西确实，我们当时在超市的时候，我们也是做这样子的一个拆解，就把它的生鲜和失败作为一个。两个不同的环节来来进行竞争。就我的个人的购物习惯来说，我是绝对不愿意去超市去购买任何产品的。第一，你到超市的距离是阻碍你去购物的。首先，第一个原因，因为你去的话，可能你离你的生活圈中有十分钟或者十五分钟的一个时间，那这个时间段内，你可能就会觉得，我可能在网上买一个东西会更快，或者是我可能等到第二天，我也觉得不会怎么样，但我就是不想走路去那边再去结算、再去排队、再去找那个商品，所以在任何购买产品的情况下，我都不觉得不如网购的方便，这是其中的一点。然后第二点就是。我比如像在购买生鲜电商的产品的时候，它能保证送到的东西在那个时效范围内。那这样子的话，可能比我去超市里边去挑选、去购买、去排队、去结算完的整个链链路之后的一个时间，要其实更加节省，而且它的配送费其实大部分时间都会被减免掉，所以其实它也是更实惠的。包括像其中可能还会有更多的优惠券，所以这也越来越让我产生了那种用户的粘性，去线上去购买这样子的产品。然后对于十百商品来说的话，其实十百商品是一个非常第一重要性的东西，比如像零食，比如像牙膏。其实很多时候我们都可以在网上，比如像你在拼多拼多多里边随便逛的时候，看到百亿补贴，他就把这个日用品给。结算掉了，我就没有必要再去超市里去买。就是说，这种失败商品，其实线上第一它价格很便宜，第二，其实我们在平时日常的购物中，其实很快的就会找到这个需求，或者是找到更优惠的一个渠道。它的曝光量让我们平时可能比去超市直接去购买这种商品中可能获得的一些露出的面要更多，所以我们其实在网上的时候可以做这件事是更方便的，也是更实惠的
0: 。哎，于心讲的非常好，非常赞同他的观点。<咳>其实我们可以简单的来梳理一下，我们说传统的网购，也就是说你在淘宝上买东西，你的好处能有哪些呢？第一点，便宜，对不对？这个是一个大家的原动力，因为大家都是啊贫穷的打工人。但是大家可以想一想，为什么在网上购买东西会便宜呢？它便宜在哪里呢？对不对？首先，我觉得是供应链层级的减少，因为很多的厂家或者是说一些大的品牌方，他们可以通过呃自营的方式在网网络上。设置一个店铺，这样就减少了经销商的层级，从而能够提升整个供应链的效率。其次，如果是一些个人卖家，也会因为他们没有店面租金这样的高昂的约束，使得他们的产品的价格比较具有竞争力。所以第一点肯定是商品的实惠性。那第二点是什么呢？刚才雨欣讲了一个非常重要的点，叫做方便，对吧？大家在中国一定会有这样优秀的购物体验。你只要动一动手指，在网上下一个单，过了一两天之后，你坐到快递点去领取就可以了，是一个非常方便的过程。甚至很多快递员会将你的货物送上门，所以它是一个方便快捷的过程。而这个过程其实是依赖于我国整个快递业基础设施的完善，也就是说，四通一达他们的服务的水平不断的提升所带来的一个社会性的效益，这是第二点，方便。那第三点是什么呢？其实我觉得。呃、嗯，电子商务能够发展到今天，或者是说它会一直比线下发展的要好的一个核心的因素，在于它没有了物理空间的限制，它可以更大程度的去展现不同的商品。而一个线下的超市，你只有那么几千平方的面积，你所能够展现的产品的数量总归是有限的。而在网络上，你可以展现你所拥有的全部的库存，并且消费者也可以以一个方便快捷的方式去找到它，这是极大的提升了大家的购物效率，以及能够激发大家对于那些长尾产品，也就是不太销量不太高的产品的一个诉求。所以这是第三点，也就是说，网络购物可以提升产品的展展示性。然后基于以上三点，其实我们可以看到，淘宝已经很大程度上的可以替代大润发的功能。也就是说，你在大润发里所购买的产品，基本上在淘宝上都可以买得到。但是这个呃，在这个过程当中呢，其实它是根据不同的城市会有一个不同的结果。比如说，呃，大家在一线城市，北上广深，生活节奏非常快啊，然后我可能要到每天八九点才下班。在这样的情况下，你跟我说我要花一个小时的时间去逛超市。我会觉得是对我生活品质的一个极大的侵害，但是如果我们换一个视角呢？如果我们想象我们自己是一个四线城市的人呢？那很多时候，嗯，我自己是来自一个小地方，我来自安徽省宣城市。有时候我觉得跟我的爸妈去逛超市，它不是一项任务，它是一种休闲方式。大家会在超市里去徜徉、去逛。有时候我们并不为了特地的去买什么东西，我们只是把它当成了休闲的一种娱乐的方式。但是我相信这种。驱使我们去超市的动力会逐渐的减少，因为大家慢慢的发现，其实网购的高效率以及生活节奏的加快。那在这样的情况下，大润发就会输给这个时代，这一个被网购所支配的时代，在这个以效率至上的时代。那么，大润发是这样的一个发展模式。那为什么当大润发发展不好的时候，永辉却发展起来了呢？刚才雨欣有跟我们分享到，他觉得永辉超市这两年过得挺难的。但如果我们只是关注到15年到17、18年的这样的一个时间段，你会发现，其实永辉超市发展的非常好，发展速度非常快，展店的速度很快，并且每一家新店都能获得非常好的经济效益，那又是为什么呢？雨欣，你作为一个永辉超市的老员工，你有去想过这个问题吗？为什么大润发做不好的事情，永辉却能做好呢？其实这个问题我当时有思考过啊，其
1: 实最重要的是永辉整个更新系统是非常快的。它最早的时候做的是红标店，也就是我们说的比较像菜场的这样子的一个门店的类型。然后后面因为红标店的营运面可能会更窄一些，然后吸引到的客群可能会更偏老一些，所以它慢慢的就往更加 fashion 的方向发展，也就是现在我们说的 Bravo 绿标店。红标转绿标的这个过程中呢，他会发现整个超市的一个系统会变得更加年轻化，吸引更多的年轻人去到里面去购买。包括像里边的选品，包括像整体的装修，都更加的年轻，更加的能够吸引更多人的一个目光。对，然后在这个情况下呢，永辉还做了很多别的尝试。虽然这些尝试可能在对于经济效益上是并没有说是赚到多少钱的，但是它在于整体规模的提升以以及它整个尝试性和供应链的一个发展上，其实起到蛮重要的作用的它在其中其实发展了一些，比如像超级物种这样子的一个物业态，包括像迷你店这样的业态。其实，在这些探索的过程中，虽然这些门店可能并没有赚到很多的钱，或者有些都是亏损的，但对于供应链的一个管理，或者是都对于供应链的提升起到非常大的帮助。所以，这里面还是最大的一个问题，就是永辉它在它的供应链上其实下了很多的功夫，以至于它现在整体的对于很多采购方，其实它是有很大的一个溢价的空间的。现在在转向今年。今年永辉超市慢慢的从绿标店又转向为仓储店，也就像吴博士刚刚讲的，就是我们线下的越来越多人其实是想去逛的。我们为什么想去逛这个超市呢？你如果是一些很差的一些商品摆在台面上，那我们肯定不愿意去逛。我们觉得那些东西很 low， 或者是我们平时都能找到，它不会很吸引。吸引我们，所以它的呃最后的一个转变向仓储店转变，是为了让 SKU 更加的精简，让那些采购到的东西尽量的能够更加的新颖，更加吸引其他人，所以让人能够愿意去到超市里面去逛。所以他是在不断的去结合当下的时代，然后去做一些转变的。我觉得这是永辉超市做的比较好的一个点
0: 。好，呃，雨欣讲的很好哈。其实我们可以从另一个角度去思考这个问题啊。其实永辉和大润发。其实大润发是一个供应链也做得非常好的这样的一个企业，我们呃非常认可大润发的管理能力，但是他们俩核心的差别就在于业务结构。其实大润发的主要的产品是食品、百货这些标准化的产品，那它因为受到了淘宝崛起的影响，很大程度上被替代了，所以他们的客流量就大幅的减少。那为什么永辉却崛起了呢？因为永辉它的核心的业务其实是它的生鲜，我不知道大家有没有去逛过永辉超市哈。其实你可以去亲身的感受到永辉超市当中人流量最多的地方就是它的生鲜区。好，所以永辉就形成了一套自己的经营逻辑，叫做高频带低频，高低毛利带高毛利，哎、生鲜引流。对，就是用生鲜来当成了一个引流的产品。大家可以想想这是一个什么样的道理哈？每一个人对于生鲜的需求总是很旺盛的。我们每一天都要吃饭，人以食为本，民以食为天。那为什么我们要去永辉超市里面去买生鲜呢？有很多的原因。比如说，永辉超市的购物环境会比普通的菜市场要更好。其次，在永辉你可以买到更有品质的菜，更有安全的保障。那正是基于这样优秀的生鲜业务的管理的能力，永辉的生鲜业务成为了他的一张招牌。很多人去逛永辉超市都是去为了去逛他的生鲜。但是在节目刚开始的时候，我们也有提到过，其实，呃，生鲜业务的毛利率是非常低的。它因为消费者对于价格非常敏感，并且生鲜缺乏品牌效应，所以它的毛利率基本上在百分之十五左右。如果永辉只是一家卖生鲜的企业，那它永远不可能达到现在的这样的一个发展状况。但是呢，大家可以想一想自己的购物体验：当我们到超市里去买生鲜产品的时候，我们会哎时不时的发现，要不我带瓶酱油走吧，要不我带瓶这个带一个带一包沙条走吧，对吧？大家都会。顺手的买上一个东西，你不觉得自己多花了什么时间？但是呢，你觉得还挺方便。在这样的情况下，永辉保障了它的客流量，并且它也可以通过一些高毛利的产品来保证它的利润。那正是这样的发展思路，使得永辉超市在二零一五年到二零一八年之间获得了非常好的一个发展的势头，甚至成为了中国最大的这种超市连锁企业，也成为了中国最具潜力的超市连锁企业。但是为什么从？ 1718年开始，永辉超市的发展又陷入了一些停滞呢。刚才雨欣分享了很多他在企业当中所观察到的现象，比如说永辉在这个过程当中做了非常多的尝试，比如说开了永辉 mini， 对吧？呃，尝试了更多的这种超级物种，尝试了这个永辉生活，甚至尝试了这种开了更多的 Bravo 的呃高端的门店。这背后所隐含的一个一个原理是什么呢？其实大家可以自己去想一想，为什么是这样的一个时间点？因为在这样的一个时间点当中，我们出现了两类业态。第一个业态是以钱大妈为代表的社区生鲜，第二个业态呢是以每日优先为代表的生鲜电商。其实下次如果有机会，我们可以再展开的去聊一聊生鲜电商的这种发展的历程，其实也是非常有趣，也是非常具有启发性的。那今天我们不展开讲。我们就简单的去描述一下这些业态对永辉产生的影响，以及为什么永辉没有办法去应对他们的冲击。首先，社区生鲜它的好处是什么？它的好处就是离消费者更近了。因为永辉超市它毕竟是一个大的超市，它所需要的场地是相对比较大的，这样也就局限了它的选址。它一般会选在什么样的地方？选在人流量比较多的十字路口，选在一些人流量比较多的商场内。那自然而然的会离广大的消费者所居住的地方存在一定的距离，而钱大妈这种社区生鲜，它就开在你的小区门口。那对于很多的人来说，这不失为一种方便。好，这是第一点。那第二点是什么呢？就是生鲜电商啊，生鲜电商太可怕了。大家可以想想，为什么生鲜电商可以做到价格那么便宜？哈，其实我们曾经做过测算，其实它的每一单的配送费基本上在五到七块钱。那大家想想自己的客单价大概是多少？大概也就是三十到五十，所以它的配送费光在这个当中所占到的成本的比例就已经非常高了。所以大家也可以看得到，每日优先和叮咚买菜的上市的财务报表，他们都是亏损的。但是呢，在他们上市之前，他们是一个初创企业，投资者对于初创企业总是非常的宽容的，所以可以允许他们亏钱，允许他们呃利用这些亏损来发展自己的业务，去打磨自己的经营的模型，来培养自己的消费者的习惯。但永辉可以吗？永辉不行，大家想想为什么？因为永辉是一家上市企业，你需要为你的广大的股东负责。在永辉的财务报表当中，如果你亏一块钱，那如果你叠加永辉当时的五十倍的高估值的话，你的市值上可能要亏损五十块钱。这种市值的放大效应，使得管理层在做很多决策的时候，其实是顾虑良多。他们。呃，永辉一直有尝试到家业务，也就是说线上下单，线下履约。是<吧>但是呢，这个业务一直发展的很有限，只占它整个经营的百分之二，是呃到百分之五左右。那为什么呢？因为亏钱嘛，对吧？大家又不能让它无限的亏，所以我一定会控制它的规模。我想找到一种经济化的模型，但是短期内大家没有找到那个最优解。好，永辉也去探索了永辉 mini， 永辉 mini 呢就是类似于钱大妈一样的社区的门店，但比钱大妈。的区别是在于它有了更多的百货的产品的业务结构，它的生鲜和百货的比例呢，大概是在一比一左右。但是永辉 mini 后来也没有发展的很好，当然这是另一个很有趣的话题。其实核心的原因，我觉得可能是永辉 mini 的发展速度太快，它没有稳扎稳打的去这样去做。大家可以想想，为什么永辉这么着急？为什么永辉在这么短短几年内，左一榔头，西一棒槌的去尝试了这么多种，它可能也不知道是对还是错的这样的一种业态呢？就是因为他着急嘛，因为零售行业永远是一个变化非常快的行业。大家可以想想，家电行业对不对？啊，家电行业当中的领,领头羊，美的、格力、海尔，这么多年以来，他们都是领头羊，因为他们形成了很强的品牌效应。好，我们再讲食品饮料，对不对？我们讲到白酒，那这么多年几十年下来，好的白酒还是那几款，市场占有率高的白酒还是那几款，因为本质上这些消费品最大的优势是在于他们有品牌。而零售，它们只是一种渠道。你在哪一个渠道去消费，对消费者来说没有本质上的区别。它就好像你买了一个格力的空调和你买一个美的的空调，其实你在使用感受上是有差别的。但是你在生鲜电商上买了一个苹果和在永辉超市买了一个苹果，你的使用感受上是没有区别的。那这样的一种渠道的属性，就使得零售行业的发展是非常快的。它需要快速的去迭代。当一种新的业态，一种优秀这种。用户体验更为优秀的业态出现的时候，就会使得传统业态发生极大的冲击。我们一直都认为，零售行业的核心在于两点：第一个是流通效率，也就是所谓的成本，是它的性价比；而另一方面是它的用户体验。它永远都是在用户体验和运营成本之间寻求一种微妙的平衡。那生鲜电商的好处是什么？它的好处并不在于提升了整个产品的。运营效率，而在于提升了消费者的体验。所以大家可以看到，生鲜电商更多的是发展于一二线城市，这种生活节奏比较快的城市。所以大家更倾向于我在网上下单，哎，你给我送过来吧。我还没有下班的时候我就下了个单，等到我到家的时候菜也送到了，就减少了我去菜市场去购物去走路的时间。所以它会非常适合一二线城市的消费者的群体。那大家既然都已经在网上去买这些生鲜产品了，慢慢的也就丧失了对生鲜业务的这种诉求。那么以生鲜业务为特色的永辉超市的客流也会出现大幅的下滑。所以，我们就可以从以上两个维度分析了为什么大润发会慢慢的失去了消费者，因为传统的网购慢慢的替代了大润发这种以标品为主的业务结构的超市。那生鲜电商的崛起又使得大家慢慢减少了对于。永辉这种以生鲜为主要产品的超市的这种诉求，那雨欣除了这样的零售的渠道，你还能想到线下还有其他的哪些门店？你觉得也他们的发展的状况也是让你始料未及的呢
1: ？其实除了超市这个这个方面的话，其实线下的餐饮也在今年也是非常难过的一个点，包括我们经常说说的海底捞，因为我今天早上正好恰逢看了一下手机里边的股股价，海底捞是。貌似跌得也很惨，是一个跳水的水平。作为一个顾客去到海底捞里面去体验的时候，其实感觉到它的整个标准是没有下降的，包括像它的服务、它的食品品质，包括像它的整个呃营运的一个标准都没有很大的一个下滑。但是对于股价、对于整体的一个利润和他们的经营状态来看，为什么会产生了这么大的一个影响呢？是真的只是在疫情的影响下，餐饮业整体的一个？下沉导致的海底捞这样子的一个现象级的一个趋势嘛
0: ？好，刚才雨欣讲的非常有趣的一家企业，就是海底捞。那我们来看一个数据吧。2 0 2 1年的2月16日，海底捞创出了2021年年内的最高价，达到了8 5 7点七元。但是今天， 2022年的1月6号，海底捞的收盘价仅,仅为 16.66 元。哇，这真的是一个非常大的一个市值上的缩水。那雨欣，你你你你能从自己的感受上去描述一下你直观上海底捞的这一两年的变化吗？你观察到了什么呢？你刚才说它的服务水平没有发生变化，那从门店数量上来说，你有感觉到它明显的增多吗
1: ？门店数量在某一些新开的地方它是增多的
0: ，但很多老店其实是在闭店的。哎，那我们再来看一个数据，我们来看一个数据哈，二零一七年海底捞的门店的数量是二百七十三家，随后它就上市了嘛，上市了之后它的资金链非常充足。所以到了二零二零年的时候，它的门店数量增长了一千家，已经达到了一千二百九十八家。在二零二一年上半年，中国受到了疫情的影响，线下的租金大幅的降低，而海底捞就会逆势扩张，他们将门店的数量增长到了一千五百九十七家。但是在二零二一年的十一月，海底捞又突然宣布关店三百家。大家可以想想，为什么海底捞会经？会发生了这样的一个变化，为什么门店的数量经历了这样的一个大幅的增长，又突然大幅的减少？这个中间发生了什么呢？这个是我们今天非常想和大家一起去思考、去探讨的一个话题。于心，你有什么看法呢？我觉得这里边很重要的就是在
1: 租金下降的情况下，他们觉得自己可以了，但是在经营了一段时间以后，他们发现自己又不行。
0: <笑>你讲的非常好哈。那其实如果我们去看这个问题的话，我们会从财务报表的角度去入手，我们可以大家一起去思考一下。大家想哈，呃，餐饮门店赚的是什么钱？所以，在这个搞清楚这个问题之前，我们首先要明白海底捞是做什么的。海底捞的主营的业务呢，其实就是大家的餐饮和堂食，对吧？大家哎，可能有一些听众就会有疑问了。那我们在超市里看到的它的自加热米饭是海底捞的业务吗？对吧？我们看到的海底捞的调料、海底捞的火锅底料这些又是什么呢？好，这边跟可以跟大家简单的介绍一下，其实海底捞呢，它是一个集团。海底捞它有一个上市的公司叫做海底捞，那它的主要业务呢是它的堂食业务，或者是海底捞的门店的业务，会有一部分送外卖，但是外卖的比例非常低，可能只有不到百分之二，因为海底捞嘛，对吧？火锅怎么好外卖呢？对，嗯、对啊。同时大家也知道海底捞它的特点是什么？它是社畜的心灵港湾呀，谁到那里不是为了享受那宾至如归的服务呢？那如果我们都把外卖点到家里了，我们又怎么去让它作为我们的心灵港湾呢？所以。呃，海底捞还有什么业务呢？大家可以想想，海底捞的核心是什么？首先，它好吃，对不对？然后呢，它的服务好，然后呢，食材比较新鲜。那我们可以分别想想什么人在做这件事情。首先，怎么样去保证你的食材很新鲜？你需要有很强的供应链，对不对？你要有这种蔬菜的采买呀，这种肉食的供应啊。在这个情况下，他们成立了一家公司，叫做蜀海供应链。那他们就是专门为海底捞去提供原材料的。好。那怎么样让你保证你的产品好吃呢？海底捞作为一家火锅企业，最重要的它的零味道的核心就在于它的火锅底料和它的火锅调料，所以它成立了一家公司叫做怡海国际，是专门用来做海底捞的火锅底料和火锅调料的。同时，大家在这个超市里看到的自加热米饭、自加热小火锅，其实都是怡海国际的产品，包括火锅底料都是怡海国际的产品。那。还有一个就是海底捞的服务，所以他们也会专门成立了一家公司，叫做蜀运。蜀运呢，就是专门帮助海底捞去培养服务员的这种服务标准的。所以他们的业务其实是相对分的比较清晰的。那我们今天分析的核心呢，其实是他的门店，也就是说海底捞的这个火锅的门店。那在这个情况下呢，那可以想想，嗯、呃，我们买公司是为了什么？是觉得这家公司赚钱？那我们想想这个公司怎么样去拆分它的这种。所谓的赚钱或者不赚钱的，大家可以想，利润等于什么？如果有一些有这种经管背景的，就会知道，其实我们的利润是等于营业收入减掉营业成本。好，那我们就以一个这种拆分的方式，对这两个因素分别进行探讨。首先，我们来看它的营业收入。海底捞的营业收入，大家想想，我们可以怎么样去拆解它呢？雨欣，你有什么想法吗
1: ？如果是整个营运收入的话，我觉得就是每个门店它的一个利润，然后做一个累加。
0: 对，哎，雨欣非常有 sense 哈。其实如果我们考虑到这些收入的话，我们其实就是每一个店的收入乘以我们店铺的数量。所以讲到这里，大家就很很清晰的可以分析到为什么海底捞会呃非常想要去增长自己店的数量，对不对？因为你每多一个店，你就会多很多的收入啊。这样对于财务报表，对于整个公司的运营状况来说，都是非常好的一件事情。所以海底捞有非常强的动力去增强店铺的数量。好，那讲到这个地方的时候，我们再来看一个数据啊。刚才我们已经跟大家分享过了。他的店铺的数量从2017年的273家增长到了2021年上半年的1597家，但是还想跟大家分享的一个呃有趣的数据是什么呢？哎，我们在这个地方可以做一个很简单的思考。我们刚才有讲到，讲到海底捞的营业收入其实是等于它的门店数量乘以它的单店收入。那我们来看一个数据，在2017年，海底捞的门店数量是273家，不到300家。到了二零二零年的时候，增长到了一千二百九十八家，翻了四倍有余。但是我们再看它的营业收入呢？二零一七年海底捞的营业收入是一百零六点四亿，到了二零二零年，达到了二百八十六点一亿，也就是增长了二点八倍。但是大家就可以想到，其实你的门店数量增长了四倍有余，但是你的营业收入只只增长了二点八倍，那意味着什么呢？对吧？如果你的单店收入没有变化的话。你的营业收入和你的门店数量应该是成一个比例关系，但是我们发现它不是，也就是说门店的增长的速度是快于营业收入的增长的速度。那反过来讲，也就是说其实海底捞的单店收入是在下降的。好，如果我们分析到这个第一层，我们再来想一想，什么样的因素会影响到海底捞的单店的收入呢？我们怎么样去拆分海底捞的单店收入呢？雨欣，你有什么看法？其实单店的营业收入是很好拆分的，就是以它的客流量，然后乘以它的客
1: 单价。海底捞我觉得客单价是基本上可以保持相对稳定的，但是这里的客流量上就肯定会有个很大的下滑，导致了这样的一个结果
0: 。哎，我们一个一个来看哈。刚刚女性说海底捞的客单价相对是稳定的，大家可以想想，你们你们自己觉得是这样的一个道理吗？呃，我可以很很呃跟大家分享一个小的故事。嗯、呃，年初的时候呢，海底捞其实在疫情刚刚结束的时候，呃，他们其实发布过发布过一个公告，说自己要涨价。嗯，然后呢，很多很有趣的媒体就发了一些很多的市场问卷，大家得出的结论是什么呢？结论是消费者说啊，如果海底捞涨价，我们就不去吃了。啊，海底捞真的很恐慌。那海底捞说又发了一个公告，他说，哎，我们为了让我们的消费者开心，为了体现我们的这种。社会责任感，我们决定不降价了，我们将价格拨回到原来的水平。所以，海底捞这样的企业，因为它的这种品牌效应实在太强，大家对于它的价格的变动是非常敏感的，甚至我们不太允许它价格的变动。但大家其实可以感受到，我们的食材的成本本质上是在增加的，大家可以通过日常生活中买菜这件事情去感受到这个。但我们不允许海底捞涨价。然后这是第一点，第二点，呃，如果海底捞的菜品的价格没有变化。同时，我们也要假设我们每个消费者的食料没有发生变化，那么我们的客单价就不会变化吗？在这个当中有一个非常呃有趣的小细节可以跟大家分享。我不知道大家知道海底捞其实现在的标准化的这种锅底是四宫格，也就是说你可以点四种锅底，对吧？但很多的其他的火锅不是这样的，他们就给你点一整锅或者最多是个鸳鸯锅。那海底捞可以点四宫格之后呢，他们还推出了一个非常有趣的 idea， 叫做清水锅。啊，清水锅就非常有趣了。清水锅不是说这个锅底有多么有趣，而是说清水锅不要钱。所以，当你在点一个四宫格的时候，你甚至可以只点一个锅底，那剩下的三个你要清水锅。大家可以想想，我们在吃火锅的时候，很大的一个成本来自于什么？来自于锅底嘛。那如果我们点了一个清水锅，我们就少了四分之一的锅底钱；点了两个清水锅，少了一半的锅底钱。如果我们讲到极致，我们什么锅底都不点，我们就点四个清水锅，那我们的锅底是不是就免费了？那在这种情况下，你可以去到他的自助调料台上自己调一点这种调味品，然后自己制制作锅底，所以也就出现了所谓那些网红用十几块钱去海底捞吃饭的这样的一种宣传。那这样的东西其实对于海底捞的客单价的影响是非常严重的，因为很多时候他们的客单价就是靠锅底撑起来的。那在如果你的大家都不点锅底了，那其实客单价下滑是必然的，所以这是第一点。其实海底捞的客单价，嗯，是稳中稳中有降的。那我们再来看第二点，海底捞的客流量有变化吗？雨欣，你觉得什么因素会影响客流量呢？什么因素决定了客流量呢？大家口袋里的钱和他的口味。<笑>当然，雨欣讲的是非常直接的一些因素，但我们可以想一想一些现实中经营的状况。首先，店铺的面积一定会影响到你的座位的数量。而座位的数量一定会影响到你的人流量，对不对？因为你一个门店如果一天只能招待五个人，那你一天就只能招待五个人。好，这是第一个，你座位的数量。那第二个影响的因素是什么呢？大家在海底捞都有一个排队的经历，为什么我们要排队？你们等别人吃完嘛。那这个过程叫做翻桌。所以如果一个桌子在一天当中可以被重复利用多次，那么其实就等于你的翻桌率、翻桌的次数乘以你的座位的数量，就是你总共可以招待的客人的数量。所以其实海底捞的客流量是由它的座位的数量乘以它的翻台率去决定的。但我们可以大体上认为，如果海底捞都是开一种比较标准化的门店，其实它的座位数量相对是比较稳定的。那到底是什么数据出了问题呢？可想而知，肯定是翻台率嘛。好，这个地方我们又去查了一些数据，我们可以看到，在二零一七年的时候，海底捞的一二线城市的翻台率基本上在五次左右。什么意思呢？也就是说。一张桌子在一天会被五桌的客人所使用啊，这是一个非常恐怖的数据。大家想，哎，翻台绿才五，为什么恐怖呢？因为你想啊，海底捞我们吃什么？我们不吃早餐，对不对？我们只吃午餐和晚餐这两顿正餐，那你最多一天就吃两顿嘛？那为什么会有五次呢？因为很多人在排队，你在等别人吃完了之后再去，所以很多人吃海底捞，你没有在真正的真正的饭点上去吃，你是在等别人吃完，所以。五次的翻桌率其实是非常好的一种经营的效率，但是到了二零二零年的时候，它的翻桌率都已经降到了三点几次，大概在三点五左右。也就是说，它从一个高于五次的翻桌率降到了三点五次，这当中就少了一点五次的翻桌率。如果你用一点五次的翻桌再乘以它的总的座位的数量，你会发现其实它的单店的客流量是在大幅下滑的。所以这也就不难解释为什么在菜在。客单价相对稳定的情况下，它的单店收入下滑的这么厉害，本质上、就质上就是因为、呃、翻台率下降了。那雨欣，你觉得为什么海底捞的翻台率会下降呢？哎，我觉得
1: 这个问题其实很有趣，因为我在实际的过程中有看到很多的变化。就比如像有些门店的海底捞，比如像特别热门的一些商场和商圈里面的海底捞，其实它的排队人数还是很多的。相较而言，它的翻台率其实是更高的，它其实是可能保持了原先。吴博士讲的五桌的一个翻台率水平是不变的，它是持稳的。但我觉得更重要的是尾部门店的增加。那些尾部门店可能开在一些居民不是很多，或者是居民对它的认知度不是很高的一些地方，或者是一个地区，或者是一个商圈。在这些商圈的情况下，我有遇到过海底捞专门的出来去做营销的，就是他在商场里面拉人去他们的餐厅里面吃饭。那这样子的商场情况下，没有人排队了，那他翻桌率自然而然也就下降了。也就是说，它的空桌率都会上升，这样子会严重的影响它的一个翻翻桌的一个率。所以我觉得最重要的是它扩张。太快的情况下，一些尾部门店并没有达到之前的一些营业水平，或者是之前的一个热门程度
0: 。对，雨欣讲的非常好，他讲到了这种新开的门店，我们可以想一想啊，嗯、呃，在什么样的情况下我们会新开门店？我们的新开门店都开在哪里了呢？如果我们讲到这个运营管理当中非常专业的这种选址的理论，你会发现新开的门店基本上出现在三种情况下：第一，就是一个你完全没有进驻过的区域，那你新进驻一个区域，你会新开门店。其次是一个你已经有门店在经营的成熟的区域，或者是发展过的区域上，你要加密你的门店。那第三种情况呢，就是你的门店进行了翻新，对吧？我觉得原来的装修相对比较老了，我们将它重新修缮，重新的开业。这三种情况下都叫做新开门店。好，我们来看看对于海底捞而言是什么样的一个状况，在一二线城市。海底捞已经都进驻了嘛，所以他再开门店叫做加密，也就是说在同一个区域范围内，海底捞的门店的数量是越来越多的。但是这种情况下，大家想想不变的因素是什么？是这一个区域的人口的数量。所以本来是一千个人针对一家海底捞，那我们就疯狂的排队吧。但是当你的海底捞的数量变成了十家之后，就变成了一每一百个人对应到一家海底捞，那自然而然大家不用排队，不排队就没有那么高的翻桌率了。所以在一二线城市门店的数量的加密，就会导致你的客流被分流了。那么对于呃新注入的区域来说是什么呢？就是很多的三四线城市嘛，那些城市的某一些商圈，或者是某一些这种新的县级市区域当中，其实它是本来没有海底捞的门店的。但我们后来开了一家，那开了一家之后呢，就会有两种状况。第一个是大家都慕名而来，对吧？就是说：哎，海底捞这个中国最好吃的火锅，中国服务最好的火锅，我一定要去试一试。但是海底捞的客单价其实不便宜，那如果它不断的下沉，不断的下沉，不断的向没有海底捞的地方去进驻的时候，它是不是依然能够保持那样卓绝的吸引力呢？那些生活节奏没有那么快的城市的人，还会把它当成社畜的心灵港湾吗？如果大家消费能力没有那么强，我还愿意去排那么长的队，就是为了去吃一顿海底捞吗？不一定，对不对？所以在这样的情况下，它在三四线城市的翻桌率其实整体而言是比一二线城市要更低一些的。好，正是基于以上的这两种状况，随着海底捞门店数量的越来越多，其实大家可以吃到海底捞的概率就越来越高，所以我们愿意排队的意愿就越来越低。那在这样的情况下，它的翻桌率就进行了下滑。所以刚才雨欣讲的是非常有道理的。好，刚才我们是从收入端。对海底捞的状况进行了一些拆解和分析，我们讲到了它的店铺数量的变化，讲到了它的单店收入的变化。那单店收入的变化当中，我们又拆分成了客流量和客单价这样两个指标进行分析。那我们如果再回到利润，那我们还有另外一个很重要的因素叫做营业成本。那雨欣，你觉得它的营业成本会发生什么样的变化呢？或者换句话说，你认为在海底捞的这样的一个营业成本的结构当中，哪一项是它的？最重要的一个成本，嗯，我觉得服务肯定是最重要的，但
1: 是在是人力成本，对人力成本，因为你需要扩张这么多门店，你又要维持这么好的一个服务的情况下，你就需要员工和员工的培训，所以在这样呃,呃员工和员工培训当中，他翻桌率少的情况下，一个服务员对应的顾客和对应的一个服务就会越来越少，就他的比率是越来越低的，这样情况下就导致他的人力成本其实是在不断提升的。然后除了人力成本外，我觉得更重要的还有一个点是在,在于原材料的提升可能会导致它的一个呃食品的一个价格、食品的一个利润、毛利也在一个疯狂的下降当中。所以基于这两点情况下，会导致它的营业收入达到一个很明显的一个下滑
0: 。好，雨欣讲的很有道理哈。那如果我们去从海底捞的财务报表上来看，我们看到其实它的原材料，也就是说食材的成本当然是它的呃大头，对吧？大家如果去看，其实你会发现。嗯、呃，海底捞的食材的成本占比还是相对比较高的，那意味着什么呢？意味着其实海底捞是一家很良心的企业，就是我其实没有在食材上挣你们太多钱的。那人力成本当然，嗯、呃，海底捞嘛，对吧？这种服务标准在那个地方，它的人力成本相对是比较高的。但是其实重要的是我们要看边际上的变化，因为如果它的人力成本一直都很高，那么我新开多少店，或者说发展到哪一年，它如果都保持那样的状况的话，其实对我是没有影响的。它是一个线性外推的过程，所以我们要看的更多的是它边际上的变化。所以其实海底捞的人力成本呢有上升，但是上升的没有那么明显。它嗯、呃、最重要的两个成本的上升呢，第一个是原材料成本的上升，第二个其实非常重要的可能是租金成本上的上升。大家如果去看海底捞的财务报表，你会发现，嗯、呃，海底捞的租金的所占的成本的比例比其他的餐饮企业相对是要低一些的。大家可以想想为什么？李静，你觉得为什么呢？
1: 因为海底捞作为一个品牌的商呃品牌的一个餐饮，它能够给一些商场带来引流，所以在一二年或者是在几年的情况下，会给他一个租金更低的一个优惠
0: 。非常好，大家想想，商场为什么要向商户提,提收租金？是因为你这个商户只有开在我这个商圈里，才有人来逛，对不对？对吧？我给你提供了一个场地，给你提供了一个消费者都会来提，给你提供了人流量。但是对于海底捞而言，是什么？海底捞进驻了一家商圈，它会给这个商圈带来客流量，所以它会给这个商圈带来经济价值，所以商圈自然而然的就会减免海底捞的租金的成本。那中国哪哪一些企业可以获得这样的特权呢？其实大家可以想想啊，就是人流量非常大的那些企业嘛。永辉，<笑><笑>曾经的永辉，要<对>严谨一些，对吧？还有像什么呢？还有像星巴克、海底捞、麦当劳、肯德基。对吧？然后包括海底捞，那包括这个呃喜茶、奈雪的茶这些非常热门的奶茶的品牌，他们都有一些聚客效应，都有一些吸引客流的作用，所以他们本质上都可以获得一些租金的减免。但是，正如我们刚才所说的，随着海底捞门店数量的增加，大家对于海底捞的这种疯狂的程度是在不断的下滑的。那那些商圈的人如果也发现了同样的一个状况，那么我会不会还给你那么高的租金的折扣呢？这就是一个非常值得思考的问题了。那随着海底捞的经营的状况越来越,越不好，那其实它的租金成本是有可能大幅上升的。那随着海底捞的租金的大幅上升，其实整个海底捞的运营状况也没有那么好，它就会形成一个恶性的循环。因为你带不来人，你的租金就会上涨；你租金上涨了之后，你的成本上就会有压力，你就没有办法提供原来那么好的服务，赚到那么多的钱，发展的那么快。正是这样的一种恶性的循环，导致海底捞其实。会出现一些很多的不良的反应，所以本质上其实海底捞呃是由它的聚客效应所带来的租金成本给它提供了非常发展多的便利，但是随着它的门店数量的增加，这种效应可能在逐渐的减弱，并且因为它的经营状况没有之前那么好了，所以它的自由现金流其实也是在受到了影响。我们可以再看一个数据， 2 0 1 8年的时候，海底捞的资产负债率只有百分之二十七点七五。但是到了二零二一年的上半年，这一个数据已经大幅增长到了百分之六十七点三四，也就是说海底捞的债务的比重其实是在逐渐提升的。原因是什么？核心原因就是它开店的速度实在太快了，它的现金流变得更加的紧张，同时这些新店所能够带来的经济效益又没有像原来的老店那么好，海底捞不再是曾经的海底捞，所以这也就导致了它的整体的资产负债率的上升。那正是因为刚才我们所讲的收入端的变化、成本端的变化，以及它在一些财务指标上的变化，使得消费者呃，使得投资者对于海底捞的这种未来发展的信心大幅的降低，所以也就是导致了它的市值出现了这么高的亏损，呃，出现了这么高的缩水。那刚刚才跟雨欣我们也聊了蛮长时间的，其实我们可以看到，无论是像永辉这样的零售渠道，还是像海底捞这样的餐饮企业。其实，在这样一个后疫情的时代，发展都或多或少的出现了一些问题。这也是我们这一段时间我们在接触、在聊的时候，一直在讲的一个话题，就是啊、哦，我们好像很难想象现在还有线下哪一个业态是活得非常好的。真的，互联网的冲击，或者是 O 2 O 的对我们生活的冲击，其实是非常强的。中国的零售行业正在经历一场深刻的变革，在这样的一个变革的环境当中，谁能够提高更高的运营效率？谁能够提供更为优秀的客户体验，其实会成为未来很长一段时间中国零售行业发展的，或者是中国线下零售行业发展的一个主旋律。好，那我这边还有一个最后的问题
1: ，就是比如我们刚刚讲到的永辉和线上的一些零售的一些博弈和对决，那在这样子的情况下。以我的理解，线下门店它可能客流量越来越少，然后客流慢慢转移到线上去，去到盒马生，呃，去到每日优先，去到叮咚买菜，去到普普。那在这样子的情况下，普普每日优先和叮咚买菜作为一个互联网的一个新兴企业，它又不能做到能够盈利的情况下，那这样子未来是两个人互相制肘，比如像永辉，我等到你每日优先无法承载它自己的那套，呃，运行的一个机制以后，慢慢的下行。客客流量减少，语音标准减少以后，我再慢慢的抢夺回我的线下市场，还是说美人优先会越做越好？它最终实现了盈利，然后最后把所有的线下业业务都转变成后后面的线上业务，线线上业务永远的轻视了线下的业务，您怎么看呢？啊
0: 、呃，雨欣讲的这个问题非常的深刻，我相信很多的听众可能也非常的了解。那如果大家对这个问题非常了解的话，我们可以订阅雨欣的周一说，我们可以在下一期的节目当中更加深入的探讨这个话题。好，那我们本期就到此结束。我
1: 们希望下一期我们能够就这个问题来进行一个解答。如如果有听众觉得这个问题很有意思，你们也可以把你们的思考给我们进行一个留言和交流。那我们这期就到此结束，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。蜡烛，许下你心愿，未来的日子每个梦想都实现。唱首祝福歌，我们相亲又相爱，祝福你健康平安。对所有的烦恼说拜拜，对所有的快乐说。